0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast, e nesse episódio a gente vai falar sobre a segunda temporada de Alice in Borderland, essa série aí que tem jogos num estilo similar aí a Round 6, ou Jogos Mortais, produção japonesa, e que está disponível na Netflix. Mas antes de começar, deixa eu receber aqui meu grande amigo que tá junto comigo na mesa hoje, Leandro. E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Diegueira! Então antes da gente explicar aí o final de Alice in Borderland, Diego, vamos falar um pouquinho dos jogos que a gente viu nessa segunda temporada, que pra mim, cara, a série basicamente foi uma grande crítica aí da nossa sociedade, dos absurdos que a gente vê no dia a dia. A série até vai explicar né, isso, ela fala que o ser humano tem ali uma vida de contradições, de ostentação ali, e os jogos foram pensados na forma de ver essas camadas de expor né, a real natureza dos indivíduos. Eu achei, assim, os episódios longos demais, né, não precisavam ali, na minha opinião, às vezes eram diálogos intermináveis, ou cenas ali que se alongavam, se alongavam, eu acho que meia hora, 40 minutinhos ali, cada episódio já dava pra contar a história, sabe? Mas a série, ela começou exatamente onde acabou a primeira temporada, né, dois anos atrás, nem lembrava de quase nada, ainda bem que tu fez lá o resumão pra nós, mas... Eles então coletaram todas as cartas numéricas do baralho e agora então vem as figuras começando ali pelo Rei de Espadas, né Diego?
0: Exatamente, a gente inicia com o Rei de Espadas ali, metralhando a galera, primeiro é, com um fuzil a longa distância, né, aquela coisa bem diferente do que eram os jogos da primeira temporada das cartas de números, né, que eram sempre numa arena fechada, com as regras bem estabelecidas e tal, tu meio que sabia quando o jogo ia começar, esse aí foi cruel, né, porque o Rei de Espada não avisou, assim, que, que tava chegando, né, e, e nem teve as regras, né, do que, que era ali essa, esse jogo, né, e, e saiu metralhando todo mundo. É, falando de modo geral, assim, pro, sobre a série, Leandro, antes da gente começar a falar dos jogos, né, eu queria só comentar que eu... Gostei muito do, da, da ideia, da, de toda a ideia que a série trouxe, assim, uh, uh, dos jogos, daquela realidade, daquele uh, mistério no ar que tu nunca entendia o que estava acontecendo. Muitas perguntas no ar, até eu, a gente fez um, um videozinho, assim, um shorts para o YouTube com as várias perguntas que tinham ficado da primeira temporada para a segunda e, e algumas foram respondidas, várias delas. Mas, apesar de eu gostar muito, assim, do roteiro e da ideia da série, né, infelizmente a execução, assim, da produção da, da série, ela é muito amadora em vários momentos, né, cara, assim, é, é, algumas conduções, assim, daquela micro-história, daquele arco que está sendo contado, são conduções, assim, que tem umas saídas, assim, muito, muito bobas, às vezes infantis, às vezes artificiais, às vezes, assim, muito desconectadas da realidade, assim, então, é, é, fica um pouco complicado, né, por um lado, tu tem uma história muito massa, por outro lado, tu tem uma execução muito amadora, né, assim, pelo menos na minha visão, não sei se tu concorda, se a galera que tá assistindo a gente também vai concordar, eu acho que talvez seja ainda um pouquinho de, de amadurecimento do, do cinema e das produções uh, uh, japonesas, né, assim, que eu gosto muito dos animes, mas acho que filmes e séries ainda existe um caminho a ser percorrido por eles, né? Se a gente vai tentar comparar aí com Round 6, que é muito próximo, até também é produzido pelo Oriente também, né? Pela Coreia, uh, tu vê que é uma produção muito mais madura, né? É muito, muito mais, assim, bem executada, mais redondo, assim, né? Enquanto que na produção japonesa, ali tem muitos, muitos furos em muitos momentos, né? A gente começa nesse primeiro jogo do, do Rei de Espadas, por exemplo, né? Com eles fugindo no carro e aquela fuga no carro quando eles estão ali fugindo, né? Cara, uh, fica uma dualidade, porque quando a câmera mostra de, de, uh, de certo ângulo, geralmente de dentro do carro, dá uma sensação de que a velocidade está muito alta, mas quando a câmera mostra de fora do carro. A, a mudança da velocidade é muito grande. Assim, tu vê que o carro tá indo devagar, né? E, e, assim, faz mais sentido tá indo devagar, até porque tinha muitos carros na rua e porque os carros que eles estão podendo mexer são carros antigos, né? Já que tem toda aquela história de que uh, equipamentos modernos não funcionam por causa do pulso eletromagnético, né? Da, da, da história da primeira temporada. Sim, sim. Mas e aí a gente avança, né, com essa mas fuga é deles. Né? E. e eu, bom, eu, fala, fala. eu acho
1: que. Talvez essa, essa estranheza é que a série ela é uma adaptação direta de um mangá, né? Então. Eu não li o mangá, mas se eles forem pegar, assim. Tentarem. Traduz, traduzir ao pé da letra o mangá pra série, vai ficar muito estranho, né, porque a revistinha, a gente sabe que alguns absurdos, entre aspas, acontecem, parece várias vezes eu me ritei, né, porque sai um pouco ali da realidade, por exemplo, lá personagem que é a Chun-Li, a Kuina, lá que me lembra a Chun-Li, uma hora ela dá Quina. um chute no um retrovisor ah, lá, e o retrovisor vai na cabeça do do rei, do rei de espadas lá, e o e, e o cara fica desnorteado, sabe, tipo assim, pô, isso aí é um exagero que não precisava, ou até indo já pro final lá do Rei dos Espadas, que ele metralha a guria sem perna lá, pô, pra mim ela tinha morrido, né, daqui a pouco ela tá rastejando. Deu na hora, o... tinha o... que morrer é? na hora, claro. É claro que depois o final da, da temporada que a gente vai explicar pode responder isso, né, de alguma forma assim mais sim, filosófica, sim, ou então a hora sim. que o rei de espadas também ele dá o tiro na cabeça daquele outro, daquele outro mais velho, porque o cara tinha morrido, depois o cara ressurge do nada, caminhando normal lá, então algumas o coisas abonir. assim, be é, algumas coisas beiram um absurdo, né, Diego?
0: Sim, sim. Sim, é, tem, tem, tem muito isso, né, e, e até pra mim, assim, o que me incomoda muito é, é, é assim, a, os momentos em que eles não tinha praticamente chance de escapar com vida, sabe, e escapa, assim, tem muitos momentos assim, né, eu acho que uma vez ou outra tudo bem, mas é o tempo todo, sabe, assim, eles escapam com vida de situações que eram praticamente impossível de escapar, né, por exemplo, pra mim, assim, o momento que a pessoa tá metralhando, Leandro, né, uma coisa é um tiro, outro com uma pistola, aí talvez dê pra gente dizer que a pessoa consegue correr e se esconder atrás de um carro, agora uma metralhadora metralhando e não pegar nenhum tiro, né, assim, muitas vezes eles escapavam muito bem, assim, uh, então isso pra mim não não, ah, não não dá pra ser toda hora, sabe, assim, o tempo todo, assim só eles escapam, enquanto que os figurantes assim, toda hora levam as metralhadas. Aliás, os figurantes eram muito burros, né, assim, né? eles corriam de peito aberto, né, se esconder, assim, iam pra cima do cara, daí, né, então é, essas questões, assim, sabe, que pra mim são mais, de, acho que, de direção, sabe, Leandro, assim, de quem dirigiu a cena, quem pensou na, na forma de executar essa parte, assim, eu acho que pensou de, de, de uma maneira que não, não ficou muito legal, assim, acho que essa montagem, sabe, é, é minha crítica, sabe, assim, a forma como essas cenas foram montadas, assim, pra mim, que Uh, incomodou um pouco, assim. Agora, cara, os jogos eu achei muito legal, cara, curti demais. Achei muito, muito massa, assim, ver a criatividade com que os jogos eram montados, né? A gente começou, então, com, com esse aí do, do Rei de Espadas, esse pra mim até não, não é um jogo, assim, que eu achei legal, legal. mas é depois lá no final o enfrentamento com ele, né? Mas aí a gente tem uh, o próximo jogo, que é o jogo dos containers, e tem aquela, aquele momento, né, assim, um pouco... É, pitoresco, não sei qual a palavra que a gente vai trazer, né, do, do personagem principal, acho que o personagem uh, central ali naquele grupo, né, que enfrenta eles naquele, naquele jogo de times uh, que aparece pelado, né, peladão ali, dizendo que acredita que essa é uma, uma forma também correta de se viver, faz uma boa defesa do seu ponto, né, e tudo bem, errado ele não tá mas com certeza é desconcertante pra gente que não tá acostumado com isso e até rola uma certa brincadeira ali que eu não sei até que ponto foi intencional ou não que sempre aparece algum item do cenário pra tampar aí, né a, a, as partes íntimas, né, pelo menos <risos> o, o nu frontal pra não aparecer completo pra gente, né, então a gente tem aí a aparição desse, desse time e esse foi o primeiro jogo, então, né com um conjunto de regras que a gente tem que ir tentando se familiarizar com elas, né, não sei se a galera conseguiu aí a tempo, mas como esse jogo demora bastante pra terminar, né, acho que são dois episódios inteiros assim, com um jogo praticamente, então, é, acho que deu tempo da galera pegar, né, Leandro, o moral do jogo é, né, dividir os pontos, encostou no, 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 no outro personagem, rouba 500 pontos, quem tem mais, né, lembrando que uma coisa importante é né, daqui a pouco alguém poderia pensar ah mas aí por que, que não fica encostando várias vezes não dá né, tu encostou uma vez a pessoa fica inativa daí ela não, não consegue mais pontuar nada ela tem que voltar até a base dela encostar na base para reativar por isso que não dá pra ficar roubando várias vezes em sequência né, da mesma pessoa não pode fazer isso, roubar várias vezes da mesma pessoa a pontuação né? e segurou na mão da outra pessoa tu soma os pontos e, e joga Uh, em dupla. Uma coisa que ninguém falou em nenhum momento, Leandro, e aí eu te pergunto agora, pra te passar um pouquinho aí a palavra, dá pra dar as mãos e jogar de dois? Não dá pra dar as mãos e jogar de três? Será que não dá pra somar três pontos de participantes
1: aí? Ah, pois é, né? Não... É que nas regras não falaram de três, né? Falaram só de dois, então eu creio que só de duas pessoas mesmo que dá pra fazer. E eu achei legal, achei interessante o jogo, assim, né? Por causa das estratégias que foram estabelecidas, mesmo que às vezes... A os personagens tomam decisões meio burras, né? Mas eu achei bem legal, por exemplo, da equipe ali do Rei, rei de Paus, né? Pô, o Rei de pausa aparece peladão, né? É, é a piada pronta, né, Diego? Mas legal que os caras se sacrificaram lá, né, quando foram na base, né? Porque como tu falou, né? Quando um encostou lá no Tata, é Tata o nome do cara do boné, né? Daí ele ficou inativo e os outros três puderam encostar na base e cada um ganhar 10 mil pontos, né? Então, achei, claro, né? Foi um sacrifício, né? Pô, um, um dos caras morreu ali, mas interessante. E quando também explicaram as regras, falaram que estava inativo e encostava na pessoa, a pessoal tomava choque. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, né? Pô, é, é muito fácil ficar inativo e ir lá e dar um choque na pessoa e deixar a pessoa paralisada por algum tempo, né? Então, a, essa tática que o, o nosso personagem principal ali fez também, né? Foi bem, bem interessante.
0: Sim, 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 foi uma boa estratégia, tu sabe que outra coisa que eu pensei também, e aí eu não sei se eu uh, daqui a pouco perdi alguma regra, é a base ela é super alta, né cara, uh, e a, a, a como é que é o nome, a Usagi, né, Usagi, ela tem habilidades de, de escalada, né? Então eu tava pensando que daqui a pouco uma manobra, uma estratégia que eles poderiam fazer é que eles poderiam vir correndo com a Uzagi atrás de um dos participantes, poderia ser o Arisu na frente, até que o Arisu pararia a, sei lá, mais ou menos um metro e meio ali de distância dos, dos guardiões ali da torre, e a Uzagi poderia pisar nas costas do Arisu e pular muito alto, com o auxílio, claro, de pisar nas, nas costas dele ou na mão dele, algo assim, e aí se projetar numa altura que os, os guardiões não conseguissem alcançar ela e assim ela iria tocar na base num ponto mais alto, já que aquele poste ele era muito alto, né? Então essa foi uma coisa que eu pensei até que eles fariam, né? E que assim conseguiriam 10 mil pontos. Uh, não entendi por que, que não fizeram isso, né? Porque ela ela conseguiu pular, assim, uma distância muito grande entre os containers, ela mostrou ao longo da primeira temporada muitas habilidades de, de movimentação, então eu imaginei que poderia ser. Daqui a pouco tem alguma regra que eu perdi ali sobre é, ela... Uh, a pessoa ter que estar com o pé no chão ao tocar na base, não sei.
1: Ah, pois é, esse jogo aí foi muito louco, até o final lá do Tata perder, perdendo a sua mão lá para dar a pulseira pro nosso personagem principal ali, eu achei uma, uma viagem, né, né, Diego? Porque ainda, o, o cara acabou morrendo ali porque perdeu muito sangue, achei uma, uma morte, assim, meio nada a ver, Diego, não sei o que, que tu achou, meu. É, cara, assim, eu acho que não,
0: não faz sentido o cara querer tirar o braço dele, sabe? Pra dar pulseira, porque que ele não vai, então, sabe? Se ele não tá se preocupando com a própria vida, se ele tá a ponto de tirar o braço fora, cara, por que ele não foi, então, até lá tentar encostar a mão junto com o Alissu, sabe? Então. É, não sei, só se ele. Não sei se ele tinha pensado nisso, né? Em dar o braço pra Alisson ter mais pontos. Uh, enfim. Bom, mas é, eu, eu, o, o jogo em si eu gostei bastante, né? Uh, a dinâmica ali de, de conversa, meio que uma pseudo-amizade entre o, o Peladão lá e o Arisu, eu achei que ficou legal as conversas entre eles. Só acho que as estratégias do Arisu não foram as melhores, mas, né, dentro do que ele tinha ali, ele tentou algumas ideias ali. E tivemos ali então a vitória deles com né, a morte do, do Tata, né, e a história dele um pouco sendo contada ali. E eles se perdem, né, do Xixia, né, que é um personagem muito irado, né, um personagem que eu gosto muito, e, e o Xixia, então, vai disputar um jogo sozinho, que é aquele jogo em que eles têm o colar com o naipe aparecendo atrás da cabeça, né? E eles têm que ir para solitária e dizer qual é o naipe. Aliás, os jogos que o Xixia disputou foram muito legais, né, cara? Muito difíceis, assim. Nossa, eu acho que os outros personagens teriam muita dificuldade. O Xixia personagem muito inteligente, muito observador, né? E, e então... É, conseguiu ali saídas muito inteligentes. Porém, uma coisa que é um pouco de sacanagem com a gente, né, Leandro, assim, da série, é que a série não mostra tudo pra gente, né? E aí no final tem aquelas revelações de como o Xixia conseguiu é, é, né, decifrar tudo e tal, e aí mostra algumas cenas que não mostraram pra gente, que não tinha como a gente ver, assim, que isso tava rolando, né aí a cena mostra completa a visão do Xixi, então tá, é legal claro, a gente fica, né, ali acompanhando do ponto de vista dele, acaba torcendo por ele, né, acaba se afeiçoando ao personagem, querendo que ele vença o jogo fica feliz que ele venceu, acha massa como ele conseguiu decifrar ali o, o que ele precisava de estratégia e dos jogadores. Mas ao mesmo tempo, né? Eu gostaria muito de poder ter a chance de também decifrar isso. Mas o jogo não mostra para A série não mostra pra gente todas as cenas. E aí, assim, uh, a gente não tem como, né? Mas tudo bem, fica aquela surpresa gostosa no final ali, e aquele plot de saber quem era né, o rei. Uh, uh, na verdade, ele era o, o Valete, eu acho, né? No, não me lembro agora qual era o, o, a carta de figura, mas quem era o, o, o personagem ali que estava sendo representando né, a carta de figura. Eu até achava, Leandro, deixa eu me entregar aqui agora num erro de, de, de chute meu, de aposta, eu achava que era a mulher que era a organizadora do jogo, né? Eu achava que era ela ali a, a, a carta de figura. Mas não, era o, era o carinha ali que tava né, com, com o outro lá, o, o Japinha da Franja, né? Enfim
1: cara, e, e como tu falou, né, eu acho que os jogos do Xixi são os melhores jogos, já vou falar do outro já daqui a pouquinho, mas esse aí é legal que mostra muito ali de como o ser humano, ele é, ele é ruim, né, porque daqui a pouco tinha aquela outra mulher que ela começou a organizar pra tentar matar as outras pessoas, né, então, o Xixi é muito inteligente, o outro jogo eu acho que tu gostou demais, né, porque envolve a matemática, a matemática a gente ama, claro que vai ter ali uma hora que ele fala lá do pensamento dele, dos números que ele começou a tirar tirou os números primos, ali foi um exagero gigantesco pro Xixia e no final lá ele começou a ele botava o número 100 lá e esperava que o cara botava no zero, né ele, ele largou de mão, assim tentou na sorte, tentou ganhar ali no coração o adversário, e esse jogo aí do tribunal é onde teve a morte as mortes mais horríveis, cara, o que era aquele ácido ali, isso aí foi onde a, a série me ganhou, Jogueira. Verdade,
0: cara, ali a morte do ácido sulfúrico ali, e, e até uma coisa que assim, eu tô criticando um pouco algumas execuções da série, mas uma coisa que eu não critico, cara, que eu acho que tá boa, apesar de eu sentir um, um amadorismo na produção japonesa, Uh, da série, mas, cara, uma coisa que eu gostei muito foram as atuações, cara, eu achei que as atuações, apesar de tu ver que são atores, assim, que tu não conhece, que são, né, de, um, de uma produção desconhecida, Cara, eu achei as atuações bem boas, assim, de modo geral, sabe, principalmente os momentos de dor e de sofrimento, assim, eu achei que, que eles conseguiram passar bem isso, acho que veio também em alguns momentos uma trilha sonora que, que veio bem, que, que harmonizou, que, que deu a emoção necessária, então nesse momento, assim, né, quando começou ali a, a, a cair as primeiras gotas de ácido sulfúrico, assim, neles, né, uh, cara eles assim, a, gritando pela sobrevivência, assim, eu achei que ficou muito bom essa cena, né, deu aquele aquela sensação ruim pra gente, né, de ah, que coisa ruim, né? ah, o cara vai ser derretido no ácido ali e tal, então, sim, Curti demais. Esse jogo do, da matemática tava muito legal, gostei muito mesmo. E até assim, voltando ali no final do Xixia, né, é, ele usou uma última cartada, mas claro que ele precisava contar um pouco com a sorte, mas a última cartada que ele usou ali foi que ele começou a induzir o pensamento, né, do, 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 do cara ali, né, do principal ali, do organizador do jogo, né. Ele começou a induzir o pensamento dele porque ele começou a falar, ah, eu já sei o que, que tu quer Tu quer medir o valor da vida Ah, tu, tu, tu quer saber qual vida vale mais E aí ele começou a tentar botar o cara Numa sensação de culpa, assim, sabe E aí começou a ver que o cara já tava meio deprimido Meio pra baixo ali, e investiu nisso Falou assim, bom, eu vou, vou fazer o cara é, ou, ou, se, ele, se ele vai querer me matar ele vai, querer, ele vai ter que sentir Que ele é realmente um assassino E aí o Tichia o começou a falar Eu vou no 100 Tipo assim, se tu for no 1 É porque tu quer me matar e aí, o, a estratégia final do Tichia deu certo, né? Que era, tipo, fazer o cara não ter coragem de sentir-se o culpado, o responsável pela morte de outro, né? E então, é, é, pra mim, essa foi a leitura, assim, né? O, o Tichia usou essa última cartada, né? Mas, assim, precisava contar com a sorte. Então, um, uh, um pouco também ele, ele deu de sorte ali, mas muito massa a forma como ele conseguiu sair do jogo. Tu ia falar alguma coisa? Pode falar aí.
1: Não, não, eu achei muito interessante também ó, a, a, os cálculos matemáticos que apareciam na tela, assim, <risos> acho que distoou bastante dos outros jogos, né, tornou, uma, tornou, tornou mais legal também essa parte do tribunal aí, mas, cara, o, e o Titia titi que era cirurgião cardíaco ali, né, na sua vida pós, antes do... Borderland ali, e eu achei interessante também essas partes aí que contavam um pouquinho da história, os, em flashback das pessoas, e eu queria te fazer uma pergunta, Diego, eu lembrei disso durante a nossa conversa aqui, porque o nosso personagem principal lá, o Arisul, uma hora ele pega lá o miojo sabor bolo de morango, velho, ó. tu teria coragem de experimentar aí o o miojo, o bolo de morango, até fiquei com curiosidade, velho, que saber qual é o gosto disso, sabe? Porque tu vê que é uma variedade gigantesca dos sabores lá no Japão, né?
0: Nossa, cara, que loucura, né? Que coisa fora, muito, muito, muito fora da curva, fora da casa, assim. Mas, cara, eu experimentaria, assim, né? Vamos Se alguém inventou isso aí, é, é, existe uma chance de que seja bom. Às vezes, aquelas misturas assim, que a gente não espera e que são boas, né? Então eu experimentaria sim, mas assim, se pedir para eu apostar dinheiro, se é bom ou se é ruim, eu não apostaria meu dinheiro não, porque acho difícil que um miojo, um bolo de morango seja gostoso, enfim, experimentaria só para ver qual é que é. E aí a gente vai tendo então jogos paralelos né, rolando, e à medida que a série avança no meio dela, uh, começa a ir mais rápido a derrota, né a, as derrotas vão acontecendo para os jogos e os reis e, e damas, rainhas, valetes, é, de figuras, porque outros grupos de seres humanos vão conseguindo fazer suas vitórias, né, a gente assiste mais detalhadamente os jogos do Arisu e também do Xixia, mas a gente vê em alguns momentos também que outros seres, outros seres humanos vão conseguindo vencer alguns outros jogos, né hum, a gente tem o jogo do pega-pega, né, com o botão nas costas que foi um jogo bem interessante também, gostei bastante desse, desse jogo, né brincava ali como se fosse um xadrez porque tinha o rei e a rainha que não podiam mudar a, aquela... Rainha, aquela personagem, achei muito boa, muito legal, assim, a, a caracterização daquela personagem, muito confiante e, e fria, né, assim, não, não tinha pena, e escolheu o menino pra ser o rei ali, pra realmente forçar a galera ali, né, então achei muito massa, a, toda aquela ideia de tipo, poxa, tipo, tu tem que sobreviver, então se tu tá no time com a maioria, tu vai querer ficar naquele time, então a galera realmente mudou de time e a estratégia dela era muito boa, até porque ela era uma ótima lutadora, então... Parecia que a coisa estava realmente definhando para o Arisu. E no final ali, eles se ligaram que, se eles conseguissem no final, ali algumas pequenas vitórias nas, na última rodada, ali, uns 3-4. Aí esses, esses 3-4, claro, precisariam lutar com todas as forças para sobreviver. Porque era a última rodada, né? Então eles iam morrer. E aí, bom, lutando pela sobrevivência, uh, eles teriam uma última chance e, e deu certo né, a estratégia ali. É, não sei se tu quer comentar alguma coisa desse jogo do jogo de Pega-Pega aí do botão.
1: Ah, é interessante, porque no final, porque é uma criança que tá em jogo ali, a vida, né, sabe que se for pro lado do time da rainha, a criança vai morrer, pô, aí é pesada demais, e no final achei legal, né, porque daí as 19 pessoas foram pro time que ia ganhar, né, ninguém ficou do lado da rainha lá, ninguém é, ninguém é maluco, né, de... de perder a própria vida só por uma ideologia ali, né, Diego? Então, achei bem interessante, mesmo que todos os jogos, eles se alongaram demais ao meu ver, como eu comentei ali no, no podcast, no começo aqui, eu acho que eles poderiam resolver em um menor tempo, assim, os diálogos que nunca acabavam. Teve ali bah, a, é o é o Zag, o nome da menina que faz o par com com o com Arisu, né? Arisu. Então, vai ela ali toda, Ah, faz um Levanta várias questões lá para as pessoas não desistirem para ficar no lado dela, mas eu não sei se você quer comentar algum outro jogo, Diego. Se a gente pode já ir para nossa rainha de Copas ali, que era o último desafio, que, que tu acha? Posso falar aqui? Não, cara, só
0: um comentário breve então da, da batalha contra o Rei de Espada que eu achei bem, bem legal, assim, bem intensa, né? Só que, claro, com muitos exageros que chegou uma hora que começou a ficar incômodo esses exageros, mas assim. Bem legal, assim, aquele parecia chefão de videogame mesmo, né, cara, que nunca morre, assim, até. Eu fiquei pensando ao longo da temporada, Leandro, eu me lembrei do Nemesis, do antigo Resident Evil 3, né, que é um chefe que vai te acompanhando durante todo o jogo, né, que foi uma novidade na época, né, um único chefe, assim, que vai te acompanhando o jogo todo. Então, o Rei de Espadas me lembrou um pouco isso, eu gostei bastante dessa ideia diferente, né, que não era um jogo com regras, né, ali era sobrevivência, era caça, o cara era um, sei lá, um guerrilheiro, assim, super armado até os dentes, com munição extra que vinha do dirigível com colete, com capa, com visão noturna com é, super mira que ele tinha um treinamento militar fudido habilidades de luta nossa, o cara era quase invencível e era um ser humano, e aí a galera enfrentando ele no final, assim foi muito tenso, e eu gostei da tensão que surgiu ali, achei bem legal ali, aquela, toda aquela batalha contra ele, né só realmente desconcentrava a gente às vezes ali, que os participantes, né? Às vezes são beiram a imortalidade, né? Como a menina que vai se arrastando e não morre, não morre. Ou a agonia ali que aparentemente tinha tomado um tiro na cabeça, né? Até porque ele caiu assim, né? Tipo, como se tivesse morrido mesmo, né? E depois ele volta numa boa e aí dá uma sensação de que aquele tiro pegou de raspão. Então, bom, a única estratégia, a única explicação que sobra é. Ele resolveu se fingir que morreu, mas isso também não faz sentido, né, Leandro? Como é que o cara vai se fingir que morreu, sendo que muitas vidas estavam em jogo, a batalha estava no fervor da batalha ali, não tinha por que ele se fingir que morreu, né? Então, é, fica estranho isso, esses são os problemas assim, de execução que eu, que eu menciono, né, cara? Uh, algum comentário sobre essa batalha aí?
1: Ah, eu já comentei ali antes os absurdos que eu achei, né, até o rei de espadas ali uma hora ele tira o próprio colete, né, meu, Pô, porque o cara tirou o próprio colete que é o que vai salvar a vida dele ali só pra ficar Não mais ágil, sentido. será? Não faz sentido, né, meu, mas vamos pro, pro último jogo que é um jogo interessante, aqui começa a ficar muito interessante a série daqui pro final, porque a Rainha de Copas é um jogo o mais simples possível, né, só tinha que jogar a Cricket, o nome do jogo, né, era é, três chamaram, rodadas, é... isso. Isso, vai, É críquete. É, é, eram, eram três rodadas sem desistir, né? Mas não importa quem ganha ou quem perde ali. Era simples demais, né? Pra ser verdade, então tinha que ter uma pegadinha. E aqui e foi, tipo assim, brincar com a mente do Arisu, tá ligado, Diego? O jogo não era resistência, ou força, ou inteligência. Era pra ver o quão forte mentalmente o Arisu poderia ser, né, cara? Porque quando teve a pausa ali, a mira que ela foi apresentada pra gente no final da primeira temporada, né, a gente até se perguntou, né, quem é Mira? Ela que tá responsável por todos os jogos? Não, ela era apenas mais uma cidadã ali que ficou, quis ficar ao lado de Borderland, né. Então ela começou a falar que várias teorias do que era Borderland, e aqui eu acho que foi, tipo assim, uma brincadeira dos produtores, porque eu não acredito que isso tenha nos mangás, tá? Ela começou a falar que de várias teorias que estavam rolando na internet. Por isso que eu acho que é uma, uma brincadeira com o pessoal aqui, né? Primeiro falou que eram humanos aí, mil anos no futuro, né? Que fizeram já as mais loucas descobertas, manipulações de genes, ninguém mais morre, cura do câncer. E o Aristo tava em uma simulação de realidade virtual. Eu falei, bah, que loucura, né, meu? Né? De, daí ela falou, não, brincadeira, né? Depois ela veio com uma outra teoria ali, né? Que a Terra, na verdade, foi atacada por alienígenas, né? Que apagaram a memória humana, e que daí a elite da sociedade, que se concentrava escondida mesmo, eles faziam ali apostas com androides, e faziam esses androides participar de jogos, que todos ali eram, eram robôs, né, que receberam memória artificial, né, mas de novo, tudo uma brincadeira da mira. E daí a terceira tentativa ali, que eu achei que quase me convenceu também, né, ela... Ela diz que é uma terapeuta, na verdade, né? Que o Arisu, ele tá ali pra lidar com a morte dos dois amigos dele. Cara, e ele começou a se convencer, né? Que realmente criou esses jogos dentro da mente dele pra lidar com esse trauma, né? Nessa hora eu fiquei pensando, Diego, assim, cara, não tinha como isso ser verdade, sabe? Porque não fazia sentido estar todo mundo no hospital ali se... Teve vários episódios apresentando flashbacks e histórias de pessoas, sabe? Mas enfim, o Arisu quase desiste ali. E aqui entra então as cenas intermináveis de drama, né? O Arisu ali relembrando que tinha prometido que iria proteger o Zayg, né? E todo esse vínculo que eles formaram aí faz com que todas as tentativas da Mira, essas tentativas falem, né? E daí eles acabam o jogo de, cric de cricket ali e vai, dar as, vai ser dado as possibilidades aos sobreviventes da chance de escolher, né, se querem voltar para a vida real ou se querem se tornar aí, cidadãos permanentes de Borderland. Mas comenta aí o que tu achou de, de, desse último jogo aí, Diegoira. Ah, eu acho que esse é
0: um momento que, que, que praticamente salva a série, assim, eu achei demais, 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 né. É como eu, como eu venho falando, né? Eu gosto muito de todas as ideias dos jogos, eu gosto da ideia geral da série, eu acho que a, a ideia, o roteiro é muito irado. E as execuções eu acho que pecam demais. Mas aí com esse, esse final, cara, foi, foi muito legal, eu curti demais, a personagem mira, assim muito massa a interpretação dela aquele jeito meio insano, meio psicopata, né, sorrindo assim diante da, dos mistérios e do, diante da, 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 dos fuzilamentos e de tudo que, que aconteceu ela rindo assim, achando tudo aquilo muito a princípio legal e as três histórias dela, né, meio a lá, a pegadinha do malandro né, Leandro, contou uma história e ha, pegadinha, aí contou outra uh, a última história ali Uh, realmente, depois de, de tudo que foi construído, e claro, a primeira e a segunda história muito bem contadas, mas para fazer o Arisu ficar meio sem paciência, e quando chega na terceira ali, ele já tá mais pro, pro, propício assim, né, propenso a aceitar a terceira história a terceira história não vem com uma fantasia tão grande de futuro ou de alienígenas, ela vem com mais pé no chão a terceira história, então ela ganha mais potencial de ser aceita por ele né? ela pega num ponto que realmente enfraquece ele, que é a morte dos dois amigos, né? e traz toda aquela culpa de volta pra ele né? e, 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 então é muito mais fácil convencer ele depois de toda essa volta que ela deu, então é, é, é uma mecânica muito legal assim, a forma como esse jogo psicológico é construído pra pegar o Su e até a gente mesmo começa a ficar na dúvida durante um, no início da, da forma como ela conta do trauma ali, a gente até cai um pouquinho na, na história dela, mas depois a gente já volta a pensar que não, não pode ser, ainda mais com o Usagi ali tentando ajudar ele e tal, né. Uh, a gente tem é, a, a, a cena da da, da da terapia, né, ali da, daquele momento que é um consultório, um hospício, algo assim, uh, lembra um pouquinho também o final de Cavaleiro da Lua, né, a gente fica de novo naquele, naquele lugar, né, de acreditar ou não naquela realidade, e, e mais uma vez, né a Usagi ali, que deve ter algo em torno de uns 12 litros de sangue no corpo, né, diferente dos seres humanos normais, que tem 5 litros e meio, porque, nossa, ela tá desde as facadas lá que o, que o Rei de Espadas deu nela, ela tá perdendo muito sangue desde aquela hora não fez, não sei se estancou bem aquele sangue, acho que ela amarrou uma coisa ali na perna, mas enfim, e aí corta o pulso e, nossa, faz aquela poça de sangue, né, e aí quando tu pensa que ela morreu, ela ainda tá conversando com ele, né, mas cara, a gente vai pro final, né, que o, o então o Arisu consegue resistir ao jogo mental, não desiste do jogo, e diz pra ela, então, que vai jogar a última partida, né? A gente tem essa, essas três rodadas, né, Leandro, assim, do jogo de críquete ou três rodadas do, do jogo da última arena, do último game do jogo da Rainha de Copas. Essas três rodadas não necessariamente são as três rodadas do jogo de críquete, né? O jogo de críquete é só um, 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 um cenário, digamos assim. Porque pode ser, na verdade, as três histórias que ela contou, né? as três que ele tem que vencer, ele tem que passar da última, né, que é a última lá, que pega ele e ele consegue resistir, então ele terminar o jogo é meio que uma formalidade só, né, ela vence ainda, pra deixar aquela sensação, né, de tipo, bah e agora, será que vai dar problema, ela venceu, mas não, é, é como tinha acontecido, e aí então, vamos para uh, o desfecho, né, o que acontece agora, né, Leandro, quer continuar aí e explicar pra gente?
1: Posso, posso falar. É, como tu falou, né? Ela perde muito sangue, tem pessoas que tomam um tiro e ficam horas e horas ali sobrevivendo, mas tudo isso eu acho que daí o final realmente de Alice em Borderland vai explicar pra gente, né? Talvez a gente tenha um final que meio filosófico tenham mais de duas interpretações, né? Eu vou dizer o que eu entendi, vou dizer a minha verdade, talvez eu nem sei do Diego, né? Talvez ele, fale uma, ele entenda um, de outro jeito o final aqui, mas eu vou te falar, cara... Vamos começar, né? Tudo começou com fogos de artifício, que na verdade a gente achava que era, né? Mas a gente viu no último episódio que eram meteoros que cruzaram ali o céu de Tóquio e explodiram ali no bairro de Shibuya, né? Pô, depois do Japão ter que enfrentar a Godzilla até histórico aí de desastre natural com terremoto de tsunami. Tem as bombas nucleares lá durante a Segunda Guerra Mundial. Agora chegou a vez do terremoto, né, Jaguera? só um parênteses, um a gente nem comentou. É, a, gente, a gente nem comentou sobre as fitas lá que eles acharam durante, durante a segunda temporada de uma mulher lá que falou que se lembrava dos fogos e que Quando ela ia falar a verdade, ela acabou morrendo, né? Talvez ela tivesse lembrado que, na verdade, era um meteoro que atingiu ali o bairro, né? Cara, então assim, ó, o Borderland, pra mim. Tipo é uma espécie de purgatório, é um limbo ali onde as vítimas elas ficaram, as, onde as vítimas que ficaram feridas nesse desastre elas lutaram para sobreviver lá dentro. Todo mundo que o Arisu conheceu, Diego estava no mesmo lugar, né? E todos passaram por uma mesma coincidência. O coração ele parou ali por um minuto. Então na vida real ali passou assim, um minuto, né? Mas em Borderlands se passa ali dias, né? Ao contrário do, do desse um minuto aí da vida real. Então para mim tudo aconteceu de verdade. As pessoas que foram enviadas para lá estavam infelizes com a vida. Precisavam de conexões para seguir em frente. Eu disse que é filosófico essa ida para Borderlands, né? Porque tá ligado, tipo assim, uma luta interna de cada um para encontrar uma motivação para viver. Ver, né? E a gente vê isso durante várias frases aí na temporada, e faz sentido isso para mim agora no final. O nosso próprio rei de paus lá falou, né? O nudista lá, ele falou que esperava que o Ariçu encontrasse a verdadeira razão de viver, né? Ou como eu já comentei naquela né, hora da Uzag, que ela deu um discurso motivacional no jogo de pega-pega lá, né, que queria voltar pro nosso mundo lá e todo mundo teria uma segunda chance para recomeçar, Diego, então eu vejo esse final, assim, desse jeito, não sei como é que tu enxerga.
0: Não, perfeito, quanto ao que tu falou, não tenho que discutir, essa parte é a parte que, uh, para mim, é, é, a, é a leitura única, né, essa parte. O que cabe é dentro disso, algumas interpretações dentro, tipo assim, uh, quem organizou esses jogos, né, que, que existe alguma entidade, algum ser espiritual, uh, sobrenatural, existe alguém que organizou isso, porque por, por que que eles passaram pelas mesmas experiências juntos, né? Para mim, assim, o lance é um lance, sei lá, espiritual ou mental, mas acho que espiritual talvez, porque eles estavam tipo num limbo, né, entre a vida e a morte, e aí eles tinham que lutar pela vida. Tanto é que muitos não conseguiram resistir, porque, para quem olha de fora, bom, foi um mega, uma mega catástrofe e muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas morreram. E algumas pessoas sobreviveram. Mas sempre tem aquelas várias sobrevivências que a gente já viu várias vezes no nosso mundo real, né? Que chegam a desafiar a gente, né? Daquela pessoa que, sei lá, o navio afunda e a pessoa fica três, quatro dias à deriva no mar e consegue ainda sobreviver. Ou a pessoa que fica, sei lá, dois dias é, é, abaixo dos escombros de algum desabamento e a pessoa é resgatada pelos bombeiros com vida. E aí tu fica pensando, nossa, como é que a pessoa sobreviveu, né? Embaixo de coisa... Então, às vezes a pessoa sobrevive a um acidente e, e, e a gente fica assim, né, pensando nossa, como que a pessoa conseguiu sobreviver e outras pessoas às vezes morrem de mortes muito mais banais, né, então acho que a ideia é essa, é a luta da, pela sobrevivência, por querer viver é a luta pelo quanto que tu quer ainda viver, e essa luta por querer voltar a viver, por querer reencontrar assim a vontade de viver, de lutar pela sua vida, é que foi retratada nos jogos, né? Uh, então é, essa ideia para mim ela tá tá bem assentada, né? Eles estavam para os seres humanos um minuto ali mais ou menos ou talvez um pouco mais pensando assim nos resgates dos bombeiros, né, Leandro? Assim um minuto ali, acho que até seria Uh, o momento em que o coração parou de bater, mas aí nisso o Arissu já foi encontrado e foi de repente trazido para um hospital, ou pelo menos recebeu um atendimento, mas até ele ser retirado dos escombros tem mais do que um minuto. Agora com certeza bem, uh, foi bem menos tempo do que a gente acompanhou na série, né? Mas aí é aquela coisa, dentro do, daquele, daquela ilusão que eles viveram, que, que não, não sei se ilusão é uma palavra boa, mas dentro daquela realidade que eles estavam vivendo, o tempo se passou diferente. E sim, eles estavam lutando pela vida, quem lutou mais realmente conseguiu é, voltar e ter uma segunda chance, né? A, a única coisa que eu, que eu jogo aqui pra gente pensar é existe algum ser organizando isso? Porque, se não, eles podiam cada um viver uma luta individual, sem conexões, entende? Eles não precisavam necessariamente estar conectados, assim, né? Cada um podia viver uma realidade diferente. Um, um outro poderia viver um outro tipo de, de situação que simulasse uma luta pela sobrevivência, não necessariamente dessa forma, com o jogo, com as cartas, né? Uh, mas, de repente, uma explicação simples poderia ser, não, é só porque a catástrofe foi a mesma para todos eles, então, como a catástrofe foi a mesma para todos eles que estavam ali, todos eles, então, viveram a mesma experiência juntos, né, até a gente tem um termo para isso, né, que já foi retratado em outras séries, que é a EQM, né, a experiência de quase-morte, né, que é aquela experiência que às vezes a pessoa até lembra ou não, mas que muda a vida da pessoa quando a pessoa passa por uma situação que ela praticamente morre, mas volta, né? Então, essa é a leitura que eu faço. E uma pergunta que eu acho que não foi muito bem respondida, Leandro, não sei se tu tem alguma teoria para ela, é por que das cartas, né? As cartas, será que tem alguma explicação uh, do porquê que elas entraram? Assim, isso que para mim não consegui encontrar uma teoria para isso.
1: Cara, também não, não tenho teoria para as cartas, mas eu concordo mais com a, tua, com a tua última fala ali, que é uma experiência que todos vivenciaram do meteoro, né? Todos estavam nessa quase morte, não existe uma, uma entidade maior por trás organizando ali, foi apenas eles lutando mesmo pela sobrevivência e quando eles voltam para o mundo real eles se esquecem, né? Mas. Tem aquela pequena lembrança quando os, quando os dois vão naquela, naquela máquina de pegar comida ali, né? Meio que, ah, será que eu não te conheço algum lugar, né? Talvez, né? eu vamos falar já do, do final ali, porque a, a câmera fecha com as cartas, né? Voando assim, e fica só uma em cima da mesa, que é ah, nosso Coringa, nosso Joker ali. Né? Então a gente tem que lembrar. lembrar que embora o baralho tenha 52 cartas, né, o Coringa, ele faz parte do baralho, e ele é diferente de qualquer outra dessas cartas, né, pra quem não sabe, só que uma, uma pitada histórica, uh, é, o Coringa, ele se originou nos Estados Unidos durante a Guerra Civil lá, ele foi criado como um trunfo ali, né, nos jogos de baralho, e hoje, dependendo do jogo, ele tem vários funcionamentos. Pra mim, cara, a série, ela se encerra muito bem aqui nessa segunda, nessa segunda temporada, tem, tem o final satisfatório pra mim eu não preciso de mais explicações, eu não preciso explorar novamente esse mundo de Alice em Borderland, né, esse zoom que dá nas cartas voando é só os produtores dizendo que tudo aconteceu de verdade, tudo foi real ali, né? nesse um minuto que o coração parou aí, e agora as pessoas que resolveram voltar ao mundo real, elas podem seguir em frente, pra mim é basicamente isso, Diego, eu não quero que tenha uma terceira temporada, eu acho que daí pode estragar o que essas duas aqui meio que fecharam um ciclo, sabe,
0: Sim. E, cara, enquanto tu falava, me veio aqui uma, uma forma de responder o que, que é a carta coringa, Leandro. Uh, mas gostei bastante do que tu falou, vou, vou, vou costurar o que tu falou, né? Achei bem legal essa ideia de que as cartas estavam ali para mostrar que aquilo realmente aconteceu. Num nível mental, de repente, eles estavam em coma e, e se encontraram no mesmo lugar e mentalmente lutaram pela sobrevivência. Num nível espiritual, elas estavam indo para morrer, mas algumas conseguiram lutar e voltaram. Não sei se nível espiritual ou nível mental, não sei se coma ou morte e, e, e consegue voltar, mas enfim, elas estavam realmente unidas de alguma maneira e lutaram juntas e viveram essa... Todas elas viveram juntas esses jogos, né? Uma coisa que é um pouquinho chata eles não lembrarem disso, mas ao mesmo tempo, uh, ok, tudo bem, dá, dá para aceitar isso numa boa, e, cara, voltando às cartas, sabe o que, que pra mim é o Joker, Leandro, o Coringa? Eu, eu tive aqui um, um, uma ideia, formulei uma, um pensamento de tentar explicar. Pra mim, o Coringa é a última carta, no sentido de que agora uh, tem um último jogo, que é o jogo da vida delas, que é o que, que elas vão fazer com essa segunda chance que elas vão ter na vida delas. Então, o, o, o Coringa, que é a carta final, agora a última carta que não apareceu e que agora foi revelada, é isso, é tipo, tudo pode acontecer agora elas têm a liberdade de, 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 de fazer o que quiserem com as suas vidas, porém, elas tiveram uma segunda chance, e agora é o mundo real, e o mundo real também tem crueldades, também tem injustiças, também tem escolhas difíceis para serem feitas, né, e ainda eles vão ter que lidar com as consequências desse acidente, né, muitos deles aí vão ficar com sérias consequências, perder um braço, perder uma perna, perder uma movimentação, capacidade respiratória, deformação no rosto, vão ter consequências, e eles vão ter que agora ver o que eles vão fazer com a vida deles, afinal, eles lutaram para ter uma última chance, então, pra mim a interpretação é essa, cara, assim, achei, encontrei aí, saquei essa, essa, essa última leitura aí, e vou, vou ficar com ela aí pra mim, essa é a interpretação.
1: Ah, cara, achei, achei bem bonito aí essa tua, tua leitura, Diego, ah, bem, bem legal mesmo, mas... A gente fez esse resumão aí de mais de oito horas de área em Borderland aqui em praticamente 40, 50 minutos, né? Claro que muita coisa a gente nem comentou, por exemplo, as vegetações nos prédios lá que lembram muito The Last of Us, os mundos pós-apocalípticos. Meio que ficou sem explicação isso, né? Me... Hum. Talvez pra... mostrando a passagem de tempo que é diferente de lá, na... da isso. vida real mas muito bonito, cara, achei os efeitos especiais muito legais, eu acho ainda que o cinema japonês está um pouquinho atrás do cinema coreano ali, né, eu acho que pô, é só te ver aí, Six, Parasita, eu acho que são coisas superiores, talvez tenha a explicação que é uma adaptação de um mangá, né, e mangá, às vezes tem coisas mais, mais absurdas que, acontece, que acontecem e quando tu traz pra tela, às vezes não pega muito bem, Teria que ler as revistinhas ali para saber o que realmente acontece. Agora até fiquei curioso, Diego, acho que eu vou ler. Mas eu, eu acho que fechou... Muito... É, eu acho que fechou muito bem esse ciclo. Eu não quero que tenha terceira temporada, já comentei aqui, porque também esse final aí mais filosófico foi legal. Eu, eu, a sé... eu não tava gostando muito, assim tava sentindo cansado de ver os episódios sendo longos demais mas esse final assim me surpreendeu achei ah, muito bom e dando aqui a minha nota já para Alice em Borderland aqui eu daria um 7,5, meio Diego 7,5? meio
0: boa boa é eu, eu, eu gostei bastante do final eu acho que o final ele, ele consegue explicar para gente por que que alguns é, nunca morrem ou, e escapam dos tiros ou levam tiros e sobrevivem, né? Aquilo que eu tava criticando acaba sendo neutralizado com esse final, né, Leandro? Por que que o Zag perde tanto sangue e não morre? Porque não necessariamente as regras do nosso mundo físico precisam se aplicar àquela realidade. Afinal, aquilo estava acontecendo ou em um nível mental ou em um nível espiritual e não se tratava tanto de constituição física e regras da física e mais de força de vontade, de querer lutar pela vida, algo mais conceitual, então acaba que a gente consegue perdoar essas uh, situações absurdas, né, que a gente sabe que não, não teria como acontecer e que incomodam a gente nas cenas ali, então fica justificado. Ainda assim, uh, algumas coisas eu acho meio estranhas ali, assim, na, na, nas construções das cenas, como tu falou, concordo, é, acho que o cinema japonês ainda Uh, precisa amadurecer um pouquinho ali, né? E... e diferente do cinema coreano ali, né? Da, das produções uh, coreanas. Uh, a minha nota pra série, eu vou dar uma nota um pouco mais alta, porque eu gostei bastante da, dos roteiros e das ideias, tá? A minha nota pra série é 7,8. Uh, mas ainda assim, né? Uh, não é uma nota tão alta, não vamos passar de 8 aí, porque é uma super, super produção. E, só para fechar minha fala, sim, concordo que... É, não tem que ter mais nenhuma temporada, cara. Se tiver, vai estragar. Tomara que não tenha. Fechou muito bem. É isso, gostei. Esse é o final da história. Só faria sentido uma nova história se começasse com outros personagens, né? A Borderland com outra catástrofe. Mas aí eu acho que vai ficar meio repetitivo. A gente só teria a graça de acompanhar outras, outros personagens e outros jogos. Acho muito arriscado tomara que não tenha, tá? Acho que ficou legal, ficou redondo aí, fechou. E é isso, então. A gente finaliza aqui o nosso. Podcast de Érisse em Borderland. A gente está curioso para saber o que, que vocês acharam, então traz para a gente aí teus comentários, tuas impressões, tua nota, o que, que vocês acharam e também se tiver alguma visão diferente aí da nossa sobre alguma teoria, alguma explicação, traz para a gente conversar que a gente vai adorar falar sobre o assunto. O Neodiverso volta a qualquer momento com várias outras coberturas, como a gente faz de costume, muito conteúdo ainda vem por aí. Obrigado pela tua audiência, pela tua audição, visão aqui com a gente, e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!